0: Honda ja.
1: Stimmen aus Lateinamerika
0: ist der America Latina Hallo und willkommen zum Honda Info 540 Während einige von uns nach dem Radiocamp am Bodensee noch in die Berge gefahren sind, haben wir in Berlin für euch zwei Beiträge produziert.
1: Wir haben mit der kolumbianischen Menschenrechtsstiftung Joel Sierra aus der Provinz Arauca gesprochen. Anfang des Jahres hat ihr eine Abspaltung der ehemaligen Fahrt-Guerilla den Krieg erklärt und vor ihrem Büro eine Autobombe gezündet.
0: Sarah von Matraca untersucht, wie die Beschränkungen des öffentlichen Raumes während der Covid-Pandemie besonders Frauen betroffen haben. Sie schaut dabei nach Kolumbien, Deutschland, aber auch an andere Orte. Thea hat den Beitrag für euch auf Deutsch produziert. Beginnen tun wir mit einer Nota zu Costa Rica. Es geht um verbotene Chemikalien in der Landwirtschaft und Angriffe auf UmweltaktivistInnen.
1: Die Musik kommt diesmal von den kolumbianischen Rapperinnen Naturaleza Suprema.
0: Eine wie immer interessante und unterhaltsame halbe Stunde wünscht euch das Onda-Info-Team. Onda-Info – Nachrichten
2: In Costa Rica kommen immer noch Pestizide zum Einsatz, die international verboten sind und die auch das Land selbst lange verbannen wollte. Das geht aus einem neuen UN-Bericht hervor. Vor allem die besonders gesundheitsschädlichen Unkrautvernichter Glyphosat, Diazinon und Paracat wurden demnach als Hauptursache für die Gesundheitsgefährdung von ArbeiterInnen auf Monokulturplantagen eingestuft. Vor allem Ananas-, Bananen- und Kaffeeplantagen sind davon betroffen. Durch den ständigen Kontakt mit den Pestiziden werden die Menschen langsam vergiftet. Auch auf Bananenplantagen des weltweit größten Frischobst- und Gemüseanbieter Dole wurden Vergiftungen von mindestens 22 Arbeitern nachgewiesen. Hierbei handelt es sich meist um Hautausschläge, Allergien, Atemwegserkrankungen und Unfruchtbarkeit. Weder die Firma Dole noch die kostarikanische Regierung haben sich bisher zu den Vorwürfen geäußert. Nicht nur Pestizide sorgen für gesundheitliche Risiken rund um die Plantagen. Es kommt auch immer wieder zu Übergriffen auf indigene Gemeinden, wie auch zu Anschlägen auf UmweltaktivistInnen. Vor einer Woche wurden 13 Schüsse auf das Auto des Präsidenten der Organisation für Integrale Entwicklung des Territoriums der KBK, Adrian Sanabria Payan, abgegeben. Niemand der Insassen wurde verletzt. Die TäterInnen befinden sich weiterhin auf freiem Fuß. Immer wieder kommt es zu Bedrohungen und Attacken im Zuge der Landrechte sowie zu illegalen Abholzungen und Brandrodungen auf indigem Territorium in Costa Rica.
1: Brasilien Am 5. Juni wurden der brasilianische Indigenenexperte Bruno Pereira und der britische Journalist Dom Phillips im Amazonasgebiet verschleppt. Beide besuchten das Naturschutzgebiet Vale do Javari, das an der brasilianischen Grenze zu Kolumbien und Peru liegt. Pereira und Philips wollten mit den dort lebenden Indigenen sprechen, um deren Gefährdung durch Goldsucher, Fischer und Drogenschmuggler zu dokumentieren. Eine Woche nach ihrem Verschwinden wurde der Rucksack von Philips gefunden. Gerüchte, dass auch die Leichen der beiden gefunden worden seien, bestätigte die Polizei bislang nicht. Es ist jedoch zu befürchten, dass sie beiden umgebracht worden sind. Sie waren zuvor von Fischern bedroht worden. Im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden wurden bislang drei Personen festgenommen.
3: Ecuador.
1: Der Präsident des einflussreichen ecuadorianischen Indigenenverbands Cornaille Leonidas Isa Salazar, ist in der Nacht zum 14. Juni verhaftet worden. Er hatte an einer von etwa 20 Straßenblockaden teilgenommen. Ihm wird Rebellion und die Blockade des Verkehrs vorgeworfen. Präsident Lasso sprach in einer Rede sogar von Vandalismus. Ecuadorianos, el día de ayer se produjeron actos vandalicos que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Der Indigenenverband Conaie hingegen erklärte, Salazar sei von der Polizei als Geisel genommen worden. Die Conaie will mit den Blockaden unter anderem niedrigere Treibstoffpreise, faire Preise für landwirtschaftliche Produkte und bessere Arbeitsrechte durchsetzen. Zuvor waren mehrere Dialogversuche mit der neoliberalen Regierung gescheitert. Salazar war bereits 2019 verhaftet worden, als die Konaille einen ähnlichen Streik gegen die Treibstoffpolitik des damaligen Präsidenten Moreno organisiert hatte. Stimmen aus Lateinamerika.
0: Busses de
4: Nosotros somos la fuerza de este pueblo que hoy no se deja callar y somos lágrimas de madres guerreras que justicia sus hijos harán. Suponemos que está al margen de la ley, pero es la misma ley quien más vulnera este derecho? Nadie podrá ser arbitrariamente preso, detenido ni encerrado Encarcelados, torturados y asesinados Desaparecen niños, jóvenes y ancianos Sus manos atadas al Estado Por la oposición de quienes sus mentiras han destapado Y del otro lado, blancas han tratado En contra de su voluntad, se las han llevado Hombres que la retienen, educados por el patriarcado Como objeto y como culpa. Siempre nos han tratado Nosotros somos la fuerza de este pueblo Que hoy no se deja callar Y somos lágrimas de Madre Guerrera Que justicia a sus hijos harán Hijos de tierra desplazados llorando En el camino del fuego fueron colonizando Hijos del sol fueron aprisionando En campos migratorios hoy viven asignados sí. Y no hay explicación alguna no hay. Detenciones arbitrarias por razones de Estado
1: Ungeachtet der Präsidentschaftswahlen geht der bewaffnete Konflikt in Kolumbien in mehreren Landesteilen weiter. Besonders betroffen ist die im Nordwesten Kolumbiens, an der Grenze zu Venezuela gelegene Provinz Arauca. Anfang des Jahres erklärte dort eine Abspaltung der FARC-Guerilla, mehreren Organisationen der Zivilgesellschaft, den Krieg. Seitdem ermordete sie mehrere AktivistInnen und zündete eine Autobombe mitten im Zentrum der Gemeinde Saravena. Von dem Attentat besonders betroffen war die Menschenrechtsorganisation Fundación Huel Sierra deren Sprecherin Sonja Lopez erzählt.
3: Am 19. Januar zündeten sie eine Autobombe vor dem Gebäude, in dem unsere Menschenrechtsstiftung, Joel Sierra und weitere Organisationen ihre Büros haben. Das ist ziemlich schlimm und auch besonders krass, denn in den vielen Jahrzehnten politischer Gewalt in Kolumbien wurde noch nie eine Autobombe vor einem Gebäude sozialer Organisationen gezündet, so wie das jetzt in Arauca passiert ist.
1: Der kolumbianische Staat war in Arauca bis vor etwa 40 Jahren kaum präsent. Handel und Austausch fanden eher mit Venezuela statt. Wie auch in einigen anderen kolumbianischen Provinzen übernahmen Guerilla-Organisationen die staatlichen Funktionen. Aber auch die Zivilgesellschaft war in Arauca traditionell stark, eben weil der Staat abwesend war. Das änderte sich mit der Entdeckung der Ölfelder. Kolumbien ließ Straßen und Infrastruktur zur Erdölförderung errichten und vom Militär beschützen. Die Interessen der Bevölkerung waren dabei zweitrangig. In einem Gespräch mit dem Portal Contagio Radio erklärt der Konfliktforscher Luis Eduardo Celis. In Arauca gibt es praktisch drei Staaten. Der kolumbianische Staat kam ab Mitte der 80er Jahre, ihm ging es hauptsächlich um das Erdöl. Und dann gibt es noch zwei informelle Staaten, die das Leben in den Gemeinden regeln. Ein Staat wird von der ELN gebildet und der andere von den FARC, die trotz des Friedensvertrages von 2016 bewaffnete Abspaltungen gebildet haben. Und am 2. Januar begann eine militärische Auseinandersetzung zwischen der ELN und den FARC, um die Kontrolle über das Gebiet. Es ist ein der UN und por UN el control del territorio. Bei den bewaffneten Kämpfen zwischen drei Abspaltungen der FARC, den sogenannten Dissidencias, und der ebenfalls in Arauca aktiven Guerilla ELN werden auch soziale Organisationen zum Ziel von Angriffen. Das ist für Sonja Lopez von der Fundación Juel Sierra kein Zufall. Denn auch von staatlichen Stellen und konservativen Politikerinnen werden sozialaktive Organisationen und Einzelpersonen häufig als Helfershelfer der ELN stigmatisiert. Dasselbe behaupten nun auch die Dissidencias. Der Chef des Frente 28, der Dissidencias, der sich Antonio Medina nennt, erklärte die sozialen Organisationen öffentlich zum militärischen Ziel. Der Plan ist, die Betriebe dieser Typen und ihre Anführer hochzujagen. Diese ganze Scheiße muss umgebracht werden. Kurz nach dieser Ankündigung wurde am 9. Januar eine Granate auf ein gemeindeeigenes Unternehmen geworfen. Zehn Tage später detonierte die Autobombe. Dabei starb ein Wachmann. Außerdem wurden bislang sechs soziale Aktivistinnen allein in Arauca ermordet. Darüber hinaus werden viele weitere Aktivistinnen vom Staat strafrechtlich verfolgt. Sonja Lopez sieht das als Versuch, die zivilgesellschaftlichen Strukturen zu vernichten.
5: Wenn se marcatiza y se señala al movimiento social y se nos relaciona con una u otra
3: guerrilla wenn selbst hohe Beamte oder Militärführer die soziale Bewegung diffamieren und mit irgendeiner Guerilla in Verbindung bringen, dann ist das eine Kampfansage. Das bedeutet eine unmittelbare Gefahr für unser Leben und rechtfertigt Angriffe auf uns. Mit denselben Argumenten wurden seit 2002 allein in Arauca Ermittlungen gegenüber 500 GenossInnen der sozialen Bewegung geführt. Mit genau derselben Stigmatisierung wurden unsere GenossInnen in Arauca und ganz Kolumbien ermordet. Und mit denselben verantwortungslosen Anschuldigungen werden wir jetzt von diesen bewaffneten Gruppen ermordet, die als Dissidencias bekannt sind. Die aber verhalten sich eher wie Söldnerbanden im Dienst des Drogenhandels und im Dienst der Sicherheitskräfte. Für diese machen sie die Drecksarbeit der Auslöschung der sozialen Bewegung.
5: Mm.
1: So ist es wenig verwunderlich, dass die Behörden nach dem Anschlag nicht ernsthaft ermittelt haben. Selbst die direkt betroffenen Organisationen wurden nicht befragt. Staatsnahe Medien taten den Angriff schnell als Kampf um Drogen ab. Die kolumbianische Regierung kündigte die Entsendung von weiteren zwei Armeebataillonen in das stark militarisierte Gebiet an. Dabei kommt bereits jetzt in Arauca ein Soldat auf 27 BewohnerInnen. Doch auch das hat die Anschläge und Morde nicht verhindern können. Lopez sieht die mächtige Erdölindustrie und die Grenze zu Venezuela als wahren Grund für die hohe Militärpräsenz in Arauca. Diese dienen nicht dem Schutz der Bevölkerung, sondern dem Schutz der Interessen der transnationalen Unternehmen.
5: Die
1: Trotz der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Dissidencias und der ELN, der staatlichen Verfolgung und der Angriffe auch auf ihre Organisation, hat sich Sonia Lopez nicht aus Arauca vertreiben lassen. Allerdings muss sie zu ihrem eigenen Schutz versteckt leben, so wie etwa 100 weitere AktivistInnen.
5: mi casa, ahí en el municipio de Tuve que sacar mis
3: ich habe mein Haus hier in der Gemeinde Saravena verlassen und musste meine Kinder aus dem Departamento herausbringen. So wie viele andere GenossInnen bleibe ich in Adauka, aber vorsorglich an einem anderen Ort, wegen der Gefahr für unser Leben.
5: In
3: wir wissen, dass unsere Häuser oder die Häuser unserer Angehörigen von bewaffneten Männern beschattet werden, die auf Motorrädern oder in Fahrzeugen mit getönten Scheiben herumfahren. Deswegen müssen wir uns selbst schützen, denn wir können definitiv nicht darauf vertrauen, dass die staatlichen Stellen unser Leben und unsere Unversehrtheit schützen.
1: Ende März zog eine humanitäre Karawane durch Arauca und forderte die Aufnahme von Ermittlungen zu den Hintermännern der Anschläge, sowie ein Ende der Gewalt, die allein in diesem Jahr in Arauca bereits über 150 Todesopfer gefordert hat. Doch das reicht noch nicht. Lopez fordert die internationale Gemeinschaft auf, angesichts der Situation in Kolumbien nicht länger wegzuschauen.
3: Es gibt Kriege, die sichtbarer sind als andere. Was in der Ukraine passiert, ist natürlich sehr traurig und verabscheuungswürdig. Aber es gibt andere Länder dieser Erde, die seit Jahrzehnten im Krieg leben, die jeden Tag mit Angriffen, Tod und Vertreibung konfrontiert sind. Diese Kriege sind unsichtbar. Aber wir sind auch Menschen, die ein Ziel im Leben haben und ihr Land politisch verändern wollen. Und deshalb brauchen wir internationale Solidarität. Die Menschen sollen sich informieren, um zu erfahren, was hier passiert. Sie sollen wissen, was die USA und die EU mit den Konflikten zu tun haben, mit denen wir in Kolumbien konfrontiert sind.
5: Estados y, y, y la Unión Europea y todo en esa conflictividad que, que afronta el pueblo colombiano.
4: Hijos de tierra desplazados llorando en el camino del fuego fueron colonizando. No. Hijos del sol fueron aprisionando en campos migratorios. Hoy viven asignados sí. y no hay explicación alguna. No hay. Detenciones arbitrarias por razones de Estado. ¡Ah! Pero aquí se es culpable hasta que se demuestre lo contrario, la libertad ahogando. Falsos positivos, gentrificación, drogas que involucran niños en su misión. Memorias perdidas, es tiempo de emancipación, escuadrón, muerte aquí, derechos, asesinos y si no, dime. Dime qué es lo que pasa entonces en la marcha. Arbitrariamente detienen a quien parcha. Desaparición forzada que un estado, supuestamente rechaza y es la amenaza. Nosotros somos la fuerza de este pueblo que hoy no se deja callar. Y somos lágrimas de madres guerreras que justicia a sus hijos harán. Nosotros somos la fuerza de este pueblo que hoy no se deja callar. Y somos lágrimas de madres guerreras, que justicia a sus hijos harán.
6: Radio Matraca, desde Berlín.
4: Radio
5: Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
0: Otras voces de Alemania.
6: Die durch Covid-19 verursachte gesundheitliche Gefährdung hat viele Regierungen dazu veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen, die die Verbreitung des Virus verhindern sollen. Zu diesen Maßnahmen gehören Abstandsregeln, die Quarantäne, das Verbot von Massenansammlungen. In manchen EU-Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, dürfte man sich nur mit einer weiteren Person an der frischen Luft treffen. In Lateinamerika wurden jedoch noch härtere Maßnahmen ergriffen. Hier durften Personen ohne triftigen Grund für mehrere Monate ihre Häuser nicht verlassen. Wir könnten diese Liste noch weiterführen, doch eigentlich wollen wir aufzeigen, dass obwohl Maßnahmen wie ein Sicherheitsabstand notwendig waren, sie aber auch Zivilrechte verletzt haben. Wie zum Beispiel das Recht auf Versammlungsfreiheit. Die Einschränkungen öffentlicher Räume verletzen auch das wichtige und notwendige Recht auf demokratische Partizipation. Trotz aller Einschränkungen hat dies die Frauen in aller Welt auch dieses Jahr nicht davon abgehalten, am 8. März auf die Straße zu gehen. Hier ein paar Eindrücke von der Demonstration in Berlin.
0: Recht auf Stadt, verstanden als Recht für uns Menschen, die Städte und Dörfer, in denen wir leben, zu nutzen, zu transformieren, zu regieren und diese Orte auch zu genießen. An diesen Orten treffen Unterschiede und Eigenheiten aufeinander, Orte, an denen die Gemeinschaft sich widerspiegelt und an denen sich unsere Familien und Freundinnen befinden. Es ist die Möglichkeit, eine Stadt zu konstruieren, in der das Recht auf Stadt gelebt werden kann. Dazu gehören auch das Versammlungsrecht, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht, genau diese an die jeweiligen Machtzentren wie Unternehmen, Regierungen und Organisationen heranzutragen.
6: In diesem Programm möchten wir einen Blick auf die Beschränkungen des öffentlichen Raumes während der Covid-Pandemie werfen und wie diese Beschränkungen vor allem Frauen betroffen haben. Gerade die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit am 8. März einem Tag, der fundamental bedeutend ist für die Kämpfe, Errungenschaften und den Widerstand von Frauen. Der 8. März hat auch eine symbolische Bedeutung für die feministischen Bewegungen weltweit. Denn genau dieser Tag ist es, an dem wir als Kollektiv zusammenkommen, an dem wir unsere Kräfte bündeln und zeigen, dass wir als Frauen präsent sind im öffentlichen Raum. Wir zeigen, dass wir weiter an unserem Ziel arbeiten, eine gerechtere, demokratischere und feministischere
0: Gesellschaft zu schaffen. Hierzu hören wir die feministische Aktivistin Joseline Lopez aus Mexiko. Der Patriarchat ist entendido
5: als el sistema vertical de dominio von einigen Personen über andere.
6: Das
7: Patriarchat ist eine vertikal organisierte Gesellschaftsordnung, in der bestimmte Personen Macht über andere Personen ausüben. In diesem System haben viele von uns wie SklavInnen gelebt, SklavInnen der kulturellen, historischen und sozialen Bedingungen, versklavt bis in unsere Psyche hinein. Historisch gesehen sind wir Frauen am meisten betroffen von diesem archaischen Paradigma. Durch die Pandemie ist einfach deutlich geworden, dass dieses System nicht funktioniert. Wir müssen über die Pflege- und Sorgearbeit sprechen. Vor allem Frauen und Mädchen tragen die Verantwortung, die Pflege in Zeiten der Krise aufrechtzuerhalten. Die Gemeinden verfügen nicht über die benötigten Kapazitäten, um diese unentbehrliche Arbeit zu leisten. Viele Frauen arbeiten deshalb Doppelschichten. Seit der Pandemie hat sich die Arbeitsbelastung verdreifacht da auch die Pflegearbeit zugenommen hat. Eine Oxfam-Studie vom April diesen Jahres über die Pflegearbeit in Lateinamerika und der Karibik schätzt, dass die Schere der Geschlechterungleichheit sich erst in 135 Jahren schließen lässt. Vor der Pandemie waren es 99 Jahre. Und dies in einer Zeit, in der die allgemeine sozioökonomische Situation sich für den Großteil verschlechtert, ein anderer wichtiger Punkt dabei ist, dass nur ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Lateinamerika für Pflegearbeit eingeplant wird und nur zwei Prozent in Europa. Übersetzt ist es gar nichts und zeigt die Prioritätensetzung, wenn es darum geht, Leben zu retten.
5: Para hacer este um diese Pflegearbeit zu übernehmen,
7: geben viele Frauen und Mädchen ihre Autonomie und ihre Träume auf und begeben sich in eine Spirale von Abhängigkeiten. Wir sind immer noch stark verwurzelt im patriarchalen System. Als Gesellschaft müssen wir das Leben in den Mittelpunkt stellen, unser Leben, das der Natur und des Bodens. Wenn wir das Leben in den Mittelpunkt rücken, verändert sich die ganze Gesellschaft, so können wir sicherstellen, dass die Pflegearbeit gleich verteilt ist, auf alle Teile einer Gemeinschaft. Wichtig sind auch die Zusammenarbeit, die Autonomie und die Ethik der Liebe. Genau darauf müssen wir unser Augenmerk legen, wir müssen uns selbst kritisch betrachten. Welche Verhaltensweisen müssen wir ändern, um frei leben zu können, uns zu unterstützen und gemeinsam einen Weg zu finden? Zum Glück sind viele von uns aufgewacht. Wir organisieren uns, wir fordern, dass die Politik handelt. Wir bauen Netzwerke auf. So kämpfen wir weiter für das, was noch wichtiger ist als unser
5: Leben, unsere Zeit und unsere Macht über uns.
6: Die Pandemie hat wie ein Brennglas gewirkt und die sozioökonomischen Probleme und Ungleichheiten noch verstärkt. Sie hat die Schwäche einiger Gesundheitssysteme aufgezeigt, sowie die Macht einiger Länder des globalen Nordens über die Länder des globalen Südens, den Konkurs des Bildungssystems und die soziale Ungleichheit. Das Gewicht der Pflege und Haushaltsarbeit liegt vorwiegend auf den Schultern der Frauen. Und die Gewalt in der Familie und Misshandlungen haben zugenommen seit Pandemiebeginn.
0: Wenn es einen Zeitpunkt gab, an dem wir Frauen auf die Straße gehen sollten, dann war es gerade während dieser Zeit der Einschränkungen. Die Beschränkung des öffentlichen Raumes für Frauen hat zu einer Schwächung des sozialen Gefüges geführt. Es hat den 8. März als Akt der Kollektivbildung und Stärkung eingeschränkt. Die feministische Aktivistin Claudia Rodriguez aus Kolumbien gehört zum Rot-Violetten Netzwerk. Sie erzählt uns mehr über die feministischen Kämpfe in Kolumbien während der Pandemie.
3: Wir sind die feministische Bewegung Rojo y Violeta, rot violett in Kolumbien. Unsere Form des Widerstands ist die Organisation und die kollektive Aktion. Wir wollen damit unsere Möglichkeit nutzen, die Welt zu verändern. Zu einer antikapitalistischen, antipatriarchalen, antirassistischen und antiimperialistischen Welt. Vor allem für die Mobilisierung der Frauen in Kolumbien hat Covid-19 eine große Rolle gespielt, da durch die Pandemie die Ungleichheit noch verstärkt wurde. Die Gewalt an Frauen hat zugenommen und die Frauen waren mit den Tätern eingeschlossen. Massenkündigungen betrafen vor allem Frauen. Sie mussten Sorgearbeit unter prekären Bedingungen übernehmen. Es ist wichtig anzuerkennen, dass sich 2020 trotz der Krise Frauen organisiert haben. Sie sind auf die Straße gegangen und haben gegen Gewalt und Mord an Frauen demonstriert und dagegen, dass sie die Kosten der Krise alleine tragen müssen. Wir Frauen unterschiedlichen Alters, aus unterschiedlichen Kontexten und verschiedenen Organisationen und Regionen sind im September 2020 trotz der Restriktionen auf die Straße gegangen. Denn es ist unser Recht, uns zu versammeln und zu protestieren. Das war die Vorbereitung für die große Demonstration am 25. November 2020. Wir wollten in verschiedenen Regionen präsent sein, der Regierung zeigen, wie sehr die Politik in der Krise die Rechte der Frauen einschränkt, die in prekären Verhältnissen leben und die die Sorgearbeit übernehmen. Und wie sehr auch die politische Organisation darunter leidet. Und wie sehr sie auch die Menschenrechte einschränkt.
6: Wenn wir Claudia Rodriguez so zuhören, wird uns klar, dass die Einschränkungen des öffentlichen Raumes weitreichendere Effekte haben als die gesundheitliche Gefährdung durch Covid. Die materiellen Konditionen des Alltags haben dazu beigetragen, die Geschlechterungleichheit noch zu verstärken. Die Arbeit, die Hauswirtschaft, die Sorge- und Pflegearbeit haben gezeigt, in welcher Beziehung wir Menschen wirtschaftlich, politisch und kulturell zueinander stehen. Sie zeigen uns, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, in der das Gewicht der Krise auf den Schultern der Frauen lastet. Einer Gesellschaft, die großen sozialen Druck ausübt, vor allem auf berufstätige Frauen, die den Haushalt noch schmeißen
0: und sich um die Kinder kümmern sollen. Diese Erkenntnis bietet uns aber auch die Möglichkeit, die Machtstrukturen zwischen feminin und maskulin aufzubrechen und die Überlastung von Frauen im Pflege- und Haushaltsbereich zu erkennen. Sie bietet uns auch die Möglichkeit, Räume mit Genderperspektive zu schaffen – das bedeutet, die Last zu verteilen und sichere Räume zu schaffen, in denen das Recht auf Wohnen gewahrt wird.
6: Das Recht auf Stadt bedeutet für Frauen, sich einen Ort vorzustellen, an dem sie als Mütter, Töchter, Freundinnen, als Frauen mit einbezogen werden. Es ist das Recht auf eine sichere, freundliche, respektvolle Stadt. Es geht hierbei um soziale Gerechtigkeit. Es ist die Hoffnung auf einen sozialen und kulturellen Paradigmenwechsel. Es ist das Recht auf eine inklusive, gendersensible und plurale Stadtgestaltung.